0: Vi har ett ett tema idag som är nytt och en temaserie som sträcker sig bara över den här söndagen jag ska se om vi kan få upp där är jag, precis lärjungaskap 2.0. och det är ett tema som kommer återkomma så här en gång då och då. Och kommer innehålla lite olika saker. Vad är vad är poängen med det här temat då? Jo alltså att leva som som kristen. att leva med tron som som grund för livet, att leva med med Jesus som som förebild och den som leder oss, det är att vara lärjungar, att låta den kristna tron få få verkningar i i hela livet. 2.0 är sånt där språk man använder i tekniken för en uppgradering, en ny en uppgradering av en en programvara till exempel. Och eh, poängen är inte här att starta en ny kristendom eller en ny religion, men att få upp ögonen för att ibland så behöver vi ta nya steg som lärjungar. ta nya steg som, som kyrka. Och då vill vi göra det vid lite olika tillfällen och ta fasta på sånt som är eh, aktuella utmaningar för oss som kristna. Och nu har vi det här temat idag, eh, med utgångspunkt från helgen här som vi redan har hört mycket om. Och se vad, vad, behöver vi, vad behöver vi göra, vad behöver vi få syn på som, som lärjungar. Hur många här inne har en smartphone eller tillgång till internet hemma? Det är de flesta av oss. Ni andra som inte har detta kan bara säga Gud välsigna er. Ni får be för oss andra. Men jag tror också att det som, som jag säger här idag, som vi pratar om, principerna för lärarungarskap och att få, få syn på områden, utmaningar i vårt liv, gäller också om man inte äger en smartphone eller inte använder internet i någon större utsträckning. För principerna för lärarungarskap och att växa i det och att låta, låta gudliga oss är ändå de samma. Och hur ska vi då ta oss an den här nya tekniken? Internet, tänker många. Det tänker inte ni. Vadå? Internet har ju alltid funnits. Det är inte en särskilt ny teknik längre. 95, alltså 1995, alltså förra millenniet, då hade 2 procent av Sveriges befolkning internetuppkoppling hemma. Och 25 procent hade en dator hemma. Fem år senare så var det 51 procent av befolkningen som hade tillgång till internet och 60-62 procent hade tillgång till eller hade en dator i, i hemmet och det är faktiskt så att Engelholms kabel tv AB var en av de första internetleverantörerna i Sverige kan vara lite stolt över och han är också en av de absolut första att erbjuda internet via kabel tv i det är ni, Engelholm. Så, eh, Internet. Det, eh, det har inte alltid funnits men det har funnits, eh, funnits länge. För en del av oss så är, känns det fortfarande som, som någonting nytt. Eh, för några andra av oss så är det en självklarhet. Eh, har alltid funnits. Och I början när, eh, när internet, och nu får vi liksom en liten historie beskrivning här. När, när internet kom så var det. Någonting fantastiskt som höll på att hända. Det var så det lanserades. här kommer något som kommer förändra hela världen. Och som kommer få lika stor påverkan på världen som när boktryckningen kommer igång och den tekniken. Och det här kommer leda till ett bättre samhälle. Därför att det kommer bli mer jämställt. Alla kommer ha tillgång till samma information. Vi kommer kunna ha direkt demokrati. Och, eh, det kommer bli bättre, det kommer få större utlopp för eh, kreativitet, full frihet och tillgång till all sorts information. Bara fördelar. Hördes det tag. Självklart kritiska röster, det finns alltid de som är, är kritiska till, eh, till nya saker. När någonting kommer, en ny teknik så är det... Är det livsfarligt? förändringar förändring är farligt. Men överlag så är det ju fördelarna som har önlit fram. Och så skulle jag säga att det också är idag. När vi finns här 20-25 år senare. Och de flesta av oss använder ju internet dagligen och har stor nytta av det och stor glädje av det. Och En del är lite senakad på. Jag har en ständig diskussion med min kollega Mange om att han borde slopa den här analoga kalendern som man glömmer överallt och tappar bort. Istället se till att ha kalendern här inne på ett moln så har man alltid tillgång till det. Är det inte fantastiskt med full tillgång till allt hela tiden? Men så har vi också en annan sida av det här myntet med fri tillgång till till i princip allting gränslös tillgång. Vi har hört här i temahelgen och börna avgudstjänsten om nätpornografin, den fria tillgången där och vad det kan, kan göra med oss. Men det är inte bara det som finns på baksidan, på, på de öka sidan. Vi har nätkasinon. Ingen som har tv har missat reklam för nätkasinon, tror jag. Och en reklam, vanlig kort reklampaus mitt i ett program så, så räknar så det till varannan reklamsnutt av 13 reklamsnuttar var om nätkasinon. Det gör också någonting med oss tillgången till till de här spelen om om pengar. Vi har fantastiska stora forum om olika konspirationsteorier om att månlandningen aldrig har ägt rum, om att Ljudar eh, ligger bakom eh, det mesta dåligt som händer här i världen, enorma eh, följare av de här konspirationsteorierna. Vi har fake news, falska nyheter, både som sprids för att det är roligt att se hur, eh, hur stor spridning eh, man kan få på en helt absurd galen nyhet, men också med helt andra motiv bakom. där. Eh, Regeringar och underrättelsetjänster sprider falska nyheter för att påverka sina fiender, ett helt lands utgång. Så långt kanske vi kan vara överens om att det här är, är områden som, som är ordentliga utmaningar och som, som är kanske inte är så positiva sidor av det. Men vi har också de här bitarna som är så stora och luddiga, sociala medier. med allt vad det innebär och hur vi använder dem hur mycket tid vi lägger på det, är det bra för oss? Har vi kontroll på hur, hur det påverkar oss? Eh, när vi ständigt visar upp en bild av våra liv eh, låter det vara de, de bilderna som läggs ut av eh, den framgångsrika träningen eller eh, den, de stylade bilderna inte bara med smink utan också med filter eh, som läggs på och så är det också bara det vi ser Av andra, och jämförelsen som vi aldrig kommer ifrån som människor finns där också. Väldigt mycket av det vi möter på nätet är, har en gemensam källa och det är lögnen. Och nu, nu får jag vara den här tråkiga surgubben och den teknikfientliga kritiken. För jag predikar för mig själv också. Jag älskar alla de fördelar vi kan ha av, av när jag använder den här dagligen. Tittar jag på min statistik över skärmtid som finns i den här, så, så inser jag ju att jag använder verkligen den här telefonen. Samtidigt så är den skärmstatistiken också värre än att se skräckfilm ibland. Man inser hur mycket av mitt liv som hänger. På det här användandet. Gott som ont. Och gemensamt för det här. Nätporr. Nätkasinon. Eh, lögnen. Konspirationstiderna. Där har vi lögnen också. Lögnen om hur sex ska vara. Lögnen om hur mycket pengar du kan göra dig. Om du bara satsar lite till. Lite till. Lögnen om hur... Eh, hur makthavare alltid konspirerar hur ingenting någonsin är som det verkar i konspirationsteorierna. De uppenbara lögnerna i falska nyheter men också de kanske lite mer svåra att svåråtkomliga lögnerna i, i vårt liv på nätet i sociala medier. Jämförelsen, hur vi putsar på fasaden och gärna inte delar det som är, är våra utmaningar. Väldigt mycket Av det som är våra utmaningar med nätet har sitt ursprung i lögnen, lögner. Vad är det bästa botemedlet mot lögnen? Sanningen. Yes. Det hade gått bra att svara Jesus också. Det vet ni konfirmander på konfirmationerna. Jesus är alltid rätt svar. Vad, vad lärarna jag frågar. Eh. Och här är det faktiskt precis samma sak. Jesus säger jag är... Vägen, sanningen och livet. Så Jesus identifierar sig själv, sin egen person med sanningen. Det finns ingen person som är mer sann än han. Hos honom finns ingen lögn. Han säger också så här i Johannes evangeliet kapitel 8. Och vers 31 och framåt. Nu ska vi se så att jag får fram Johannes evangeliet också. Så jag läser från rätt. Kapitel 8. Till de judar som trodde på honom sa Jesus Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, Sannligen, jag säger er Var en som syndar är slav under synden Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria och när Jesus talar om sonen så talar han om sig själv som Guds son att vi kan vara under ett slaveri även om vi inte ser det vägen ut i det slaveriet är att få möta sonen att få, få möta Jesus själv för allting Allting vi gör, det kostar någonting. Vi tänker att vi har fri tillgång till så mycket gratis på nätet. Men allting kostar. Inte bara de här uppenbara kostnaderna som kommer av att fastna i ett missbruk. Till exempel vare sig det är formissbruket eller spelmissbruk eller shoppingmissbruk. Utan det kostar också när vi låter det här ta över. När någonting får vara det som styr våra liv och tar, tar vår tid så kostar det. Vi, vi betalar med, med vår själ. Men vi betalar faktiskt också med vår integritet. Hur kan sådana enorma tjänster som Facebook, Snapchat... Instagram –var gratis? Varför behöver vi inte betala för att kunna använda de enorma serverhallar som används för att få de här tjänsterna att fungera? Jo, visst betalar vi. Vi betalar med vår integritet. Vi, vi säljer all den kunskap som går att få om våra liv och vanor. Och nu är de teknikjättarna bättre på att förutspå vad vi vill ha och vad vi längtar efter. Än vad vi själva är och kan sälja sina annonser till oss. Vi betalar med vår, med vår hälsa. Hur surfandet sent in på nätterna förhindrar en god sömn, påverkar skolresultat, påverkar jobb. Hur jämförelsen som, som drabbar oss på sociala medier påverkar vår psykiska hälsa. Får mig att tvivla på mitt värde, är det bara jag som inte lyckas? Så visst betalar vi. Visst kostar det. Mobiltelefonen och hur vi använder mobiltelefonen har blivit en av de främsta orsakerna eller faktorerna som kommer upp i familjeterapi. Källa till konflikt hemma. Det finns andra faktorer också, men det här är en ny faktor som har kommit in de senaste åren. Hur telefonen faktiskt hamnar emellan partners. Så visst kostar det, även om det är gratis på, på pappret. Och om vi ransakar oss så börjar i alla fall med att titta på, på skärmtiden, statistiken. Hur mycket använder jag det här? Och funderar över, är det här någonting jag vill? Och sen ta nästa steg. Hur skulle det vara om jag lägger bort det här? Är det svårt att leva utan telefonen en vecka? Är det någon som ens vet det? Är det någon som har provat? Precis. Mina konfirmander brukar få prova det. Inte en hel vecka har jag inte vågat någon gång än. Men mobilfria dygn i alla fall. Vi börjar där så får vi se vad, vad nästa sommars konfirmander råkar ut för. Men det är alltid en ett ramaskrig, ramaskri, en panik som stiger när man inser jag får inte ha min telefon. För hela livet finns ju där. Hela min det är ju min navelsträng till omvärlden. Här är jag instängd på ett hemskt konfaläger och så ska någon klippa min livlina ut. Men alltid varje gång när det här mobilfria dygnet är över så är det alltid några som säger att behåll den. Jag behöver inte ha tillbaka den. Och ännu fler som säger att det här var ju jätteskönt. Och uh, Ingen kan klandra er, ungdomar, för att ni vill ha den här med er hela tiden. Ni har växte upp med det. Uh, ni får ha lite förståelse för oss äldre som då inte har riktigt förståelse för det här. Vi har inte förstått hur bra den här är. Alltid. Och låt oss hjälpa varandra där och inse vad, både vad som finns för, för utmaningar och frestelser med det här men också att det finns möjligheter att få förändra sina vanor och komma ur det här. Det finns en, en serie som går på SVT nu som heter Din hjärna som bland annat... tar upp det här och de låter en familj vara mobilfri en vecka. Och de första dagarna inte är så lätt att veta vad man ska göra av all tid som uppstod när när internetuppkopplingen försvann. Men efter en vecka så är också deras andrum från yngsta barnet till föräldrarna att det här var ju jättebra. Vi har fått tillbaka vår familj, barnet ser få tillbaka föräldrarna. Så det här Låt ingen anklaga er för att det är ett ungdomsproblem med telefonerna. För det är ett, ett mänskligt problem. Det här är en, en utmaning för oss allihop. Inte minst för föräldrar. Men det innebär ju att i så fall är det också en kostnad på andra hållet. För om vi identifierar vårt användande som ett problem. Ja, Då innebär det också en kostnad att göra upp en här. Och så är det med lärjungarskap att vi har alltid tillgång till Jesus. Han är en bön bort. Förlåtelse erbjuds, upprättelse erbjuds helt gratis. Vi behöver inte prestera någonting. Men att vandra på trons väg tillsammans med Jesus, det kostar också. Men det kostar något helt annat. Det kostar att erkänna att jag har inte kontroll över mitt liv. Det kostar på anseendet och självbilden. Det kostar på att erkänna att det finns saker i mitt liv som, som har blivit herrar, områden som har blivit herrar över mitt liv som jag inte styr över. Och då blir det en kostnad att ta steget för att göra sig av med det här. Då behöver jag göra avkall på min bekvämlighet, eller, eller vad det kan vara, min stolthet. För problemet är inte tekniken i sig. Tekniken är, skulle jag ändå vilja säga, helt neutral. Problemet är att det är människor som har skapat tekniken och det är människor framförallt allt som använder. Tekniken. Någon har sagt att teknik är en fantastiskt bra tjänare, men en otroligt dålig herre. Och där har vi, oavsett om det är mobiltelefonen och internet, eller om det är andra verktyg och tekniker, alltid den utmaningen att, att vara användare och inte tjänare åt det. Vi ska läsa ett, ett bibelord till från Matteus evangeliet I kapitel 6 och vers 24 så säger Jesus så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon här är ett begrepp för, för pengar eller för... Det vi äger, egendom. Där vi tänker att vi kan äga någonting men inte sällan så blir det så att det är sakerna som äger oss. Vi oroar oss så mycket för det, vi vänjer oss så mycket vid en, en standard, en livsstil, en bekvämlighet. Måttstocken på om det har blivit så att det är tekniken eller prylarna som äger oss. kan vi testa ganska enkelt hur lätt är det att pausa, att göra sig av med. Ju svårare det är, desto större risk är det att det här har blivit en herre, en gud för oss. Och när det gäller mobilen, när det gäller eh, tillgången, så är vi utlämnade åt oss själva. Än så länge. Det är inte särskilt mycket restriktioner. Begränsningar filter som finns varken för, för vad vi kommer åt på internet eller hur vi använder våra telefoner. När iPhone kom så var det åtminstone oförskämt att ha telefonen framme när man satt åt tillsammans. Man inte ens den begränsningen har vi framme i så många sammanhang. Telefonen har blivit en självklar del. Alltid i centrum, alltid första ordet. Men vi är inte utlämnade åt oss själva. Inte om vi har lärjunga perspektivet. Har vi bara ett vanligt världsligt perspektiv där vi inte räknar med Gud, ja då är vi utlämnade åt oss själva att försöka bryta med dåliga vanor, att försöka ändra våra mönster. Men som lärjunge, eller blivande lärjunge, så är du inte utlämnad åt dig själv. Det att han som är vägen, sanningen och livet. Han har makt att göra dig fri. Och han har gett oss kristna tillsammans uppdraget att bära varandra i det här. Han har befallt oss att gå tillsammans som lärjungar. Det är en del av att vara lärjunge. Det går inte att göra själv. Det måste du göra tillsammans med kristna bröder och systrar. Och öva dig i... I både tålamod och kärlek, barmhärtighet. Kristna i alla tider kan vittna om hur man har blivit befriad ur ett gammalt liv, en dålig vana, ur syn som binder, befriad från illusioner, lögner om dig själv, lögner om den här världen. Jag tror vi behöver bli befriade. inte bara. Vi har var och en olika saker som vi brottas med och som vi längtar efter befrielse från, vanor att komma ur. Men också tillsammans som kyrka, att få skakas loss från den här tidsandan där saker som är självklart eh, i vårt samhälle att, eh, att ett oreglerat internet, fri tillgång till allt där bara är positivt eh, eller att eh, vinst- vinstintresse och pengar är den självklara lagledaren när vi, när vi spelar i samhället. I andra delar av världen så kämpar kristna med att både finnas till i och stå upp mot ett, ett helt samhällssystem där det är förbjudet att vara kristen, där du löper risk att dödas för att du är kristen. Den situationen har vi inte i Sverige. Vi har ett ett annat problem med, med vår tidsanda med vår kultur med de saker som, som är självklart i vårt samhälle och som inte problematiseras och som Ulrika så att vi här måste vi stå upp för sanningen om ingen annan vågar göra det vem ska då göra det vi som har sanningen själv som herre Och hur gör vi? Hur gör vi uppror mot ett samhällssystem? Hur gör vi oss av med, med dåliga herrar som, som styr oss och som fördarvar? Vi byter herre. Och vi gör det tillsammans. Så har uppror alltid gjorts i världshistorien. Uppror mot en diktator, ja då följer vi en bättre ledare. Och så gör vi det tillsammans. Och så gör vi också lärjungaskap, så gör vi också uppror mot allt det som, som hotar vår hälsa, vår integritet, vår själ i de här utmaningarna. Låt oss göra det tillsammans och låt oss byta, Herre, från alla de här olika sakerna som, som vill ta kontroll över våra liv. Och så får vi tillsammans söka oss till Jesus själv. Och låta honom få bli herre i vårt liv. Och det behöver vi få göra om och om igen. Jag har ett tillfälle i mitt liv som är väldigt konkret. Då jag fick, jag fick säga, Jesus jag vill att du är min herre. Och det kan jag få se tillbaka på med glädje. Och se att där började mitt lärjungaskap. Men oj vad många gånger jag har behövt säga det igen. Och många gånger har det varit mycket svårare. ändan den första gången. För det kostar att vara lärjunge. Men det är värt den kostnaden. För på andra sidan väntar ett liv i frihet. Tillsammans med Jesus. Och ett liv i gemenskap med mina syskon. Er bröder och systrar. Där jag får bäras av er och där jag får vara med och bära er. Ibland kan det som vi först säger är full frihet istället leda till bundenhet. Och det kan också vara så att det, är först, det vi först säger är begränsningar. Faktiskt är det som leder till frihet. Så pröva. Pröva dig själv, pröva dina vanor. Det som tar tid och, och kraft i ditt liv. Är det frihet. Och pröva det som, som kyrkan säger om Jesus. Eh, är det bara en ytterligare en filosofi, ytterligare lagar och regler, eller är det någonting som, som ger frihet? Jag är jag att offra min själ, min integritet och min hälsa för full frihet på. På internet full bekvämlighet i vardagen. Eller jag är beredd att offra något av min bekvämlighet. Något av min frihet. För att istället få, få ha en hel själ. Integritet, en hälsa och ett fritt liv som Jesu lärjunga. Låt oss be. Tack fader för att du kallar oss till dig och för att du... Bjuder in var och en av oss att få, få kalla dig. Eh, pappa. Och tack för eh, att du som, som vår pappa inte önskar något annat än vårt, vårt bästa. Tack för att det inte finns någonting som vi kan göra för att du ska älska oss mindre. För det finns inget som du som vi kan göra för att du ska älska oss mer. Jag ber att du ger oss kraft att öppna våra ögon att se vad, vad det är som, som tydligt styr och influerar våra liv. När det kommer till nätet och, och telefonen särskilt men också på andra områden. Vad är det som, som vi behöver göra upp med? Och tack Jesus för att det finns frihet hos dig. Tack för att det finns frihet i att få dela. Den här kampen med andra. Tack för att du berör oss när vi kommer till dig. Och för att du använder din kropp. För att bära och betjäna människor. Gör oss frimodiga och låt oss få möta ett liv i frihet. Med helande upprättelse i dig. I Jesu Amen.